0: Em Nome da Lei.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Em Nome da Lei. Ter uma casa é cada vez mais difícil para os portugueses. Os dados mais recentes revelam que o preço das casas teve em 2022 a maior subida dos últimos 30 anos. Há quem entenda que a pressão inflacionária sobre o imobiliário resulta sobretudo dos incentivos à compra de habitação por estrangeiros. É o que pensa o Bloco de Esquerda, que já apresentou no Parlamento uma proposta para proibir a venda de casas a não-nacionais que não estejam a residir no país. Uma medida à semelhança do que já fizeram, países como o Canadá e a Nova Zelândia, e que deverá ser uma realidade também em Espanha, nas ilhas de Ibiza, Menorca e Maiorca. O objetivo é travar a especulação dos preços das casas e tornar mais efetivo o direito à habitação previsto na Constituição. Será este o caminho para tornar mais acessível aos portugueses a compra de uma casa? É o que vamos tentar analisar hoje, com as deputadas do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, do PS Maria Begonha, a vereadora da Habitação e das Obras Públicas, aliás, das Obras Municipais da Câmara Municipal de Lisboa, Filipa Roseta, o professor do ISEG e consultor de Investimento Imobiliário, Gonçalo Nascimento Rodrigues, e Ricardo Guimarães, porta-voz e diretor-geral da Confidencial Imobiliário. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Mariana Mortágua, comece por si. O Bloco diz que a medida tem como objetivo combater a escalada dos preços das casas. Pergunte lhe no caso dos países que já avançaram com a medida. No caso do Canadá é muito recente, mas da Nova Zelândia não. O resultado foi efetivamente esse?
2: O Bloco de Esqueira tem a noção que esta proposta não é uma bala de ouro. A compra de casa por estrangeiros, por não-residentes, ela não é a única causa do aumento do preço da habitação, é uma das causas e que tem sido ativamente promovida, quer pelo governo, quer pelas entidades municipais, através de benefícios fiscais, de vistos gold, e um conjunto de políticas públicas que atraem aquilo a que se chama investimento estrangeiro ao imobiliário em, em Portugal. O Sim. resultado desta política em Portugal, como noutros países, como é óbvio, é que há um influxo de dinheiro para a compra de casa que não tem equiparação aos salários portugueses. E isso tem feito subir o preço da habitação para níveis que são incomportáveis para um salário português. Incomportáveis. O preço médio de uma casa de 90 metros quadrados em Lisboa são 463 mil euros diga-me qual é a família, consegue pagar quase meio milhão de euros, a não ser que tenha recebido um bónus da TAP, para comprar uma casa em Lisboa. E isto no Porto. Uh, se formos ver o preço do arrendamento, o preço médio em Lisboa, na Grande Lisboa, segundo hum. sites imobiliários, de imobiliário, 90 metros quadrados, são 1.638 euros. Qual é a família, consegue pagar mais de 1.500 euros por casa. Eu acho que
1: isso é indesmentível. Uh, a compra portanto, de casa em determinadas zonas do país tornou-se impossível portanto, para isto, isto, a para família dizer, média.
2: Uh, A venda de casas, a a proibição de venda de casas a não-residentes tem a ver, por um lado, para travar esta entrada de dinheiro e de rendimentos que não tem equiparação dos salários portugueses, mas também tem outro propósito, que é a ideia de que a cidade é, principalmente, e antes de qualquer outra coisa, para quem nela quer e precisa de viver. Mas estrangeiros
1: uh, também querem cá viver, são não e podem, para cá. Mas,
2: mas, mas pela lei do, do, que nós propomos, estrangeiros podem comprar casa em Lisboa, desde que sejam residentes em Portugal. Uhum. O que se está aqui a tentar travar não é que estrangeiros possam viver, porque a, a medida de a inflação dos preços da, da habitação neste momento está a afetar portugueses, mas está a afetar imigrantes estrangeiros também, que não sendo ricos, procuram Portugal como sítio para trabalhar. E por isso, a, a medida visa dar primazia ao direito à habitação face a outros fins. Ela tem sido adotada noutros países, de forma muito recente no Canadá, em Ibiza, para de exemplo, Mallorca. Mas, oh, oh, um... oh,
1: Mariana, uh, no Canadá a proibição não é definitiva, é uma proibição temporária, por dois anos. No caso do bloco é uma proibição definitiva e para todo o território porquê?
2: A proposta não é para todo o território, é só para zonas de pressão urbanística e, portanto, ela não se aplica a todo o território. As leis são definitivas até deixarem de ser. O que achamos é que esta lei tem que ter tempo para sortir e para ter efeitos antes de poder haver uma decisão que faça com que deixe de, de, de ter sentido. Como disse e repito, ela é uma medida para... A proteger a escalada dos preços da habitação, para proteger a equiparação entre os rendimentos e o preço da habitação em Portugal, ela não é ouro. Ela não substitui outras propostas, nomeadamente controle de rendas, o fim dos privilégios e dos benefícios fiscais à atração de investimento estrangeiro e os benefícios fiscais a fundos de investimento imobiliário, que são uma grande parte do problema também da escalada dos preços. Eu quero apenas notar que no caso de empresas, a proposta do Bloco de Esquerda também visa impedir que empresas cujo beneficiário último não seja residente em território português
1: possam comprar casas em, em cidades como é a opção urbanística. Mas uh, não há aqui um problema em termos de direito uh, europeu, porque os países da União Europeia onde há limitações à aquisição De casas como Malta, Chipre, Finlândia e Croácia negociaram essas essas limitações quando negociaram o tratado de adesão e, portanto, constam do, do tratado. É execuível a um país da União Europeia fazer uma limitação destas à posteriori? Repare, eu tenho uh, duas
2: respostas a isso. A primeira é que, como consta, Dinamarca faz parte do território europeu, como Ibiza faz, como Palma de Maiorca faz. Uh, nenhum desses países foi impedido de ter estas políticas. O direito europeu não pode servir para condenar as, os portugueses a viver uh, sem condições e na miséria porque não conseguem comprar casa. Segundo lugar, há um direito constitucional à habitação. Esse direito está a ser violado todos os dias. E eu não encontro que os arautos de defesa do direito europeu... Uh, A defenderem com a mesma veemência o direito constitucional à habitação E portanto temos dois direitos em conflito E há um que protege a população que quer residir em Portugal E
1: há outro que protege o negócio do imobiliário
2: E acho que nos temos que posicionar de que lado é que estamos
1: Uh, o Bloco tem uma avaliação do impacto das medidas, as repercussões que pode ter sobre o mercado imobiliário e a capacidade de Portugal de atrair
2: capital estrangeiro? Não, é muito difícil. A ideia de que, capital tem que atrair, Portugal tem que atrair capital estrangeiro só por si é uma ideia errada. Se que o Bloco contesta. Se esse capital hum. estrangeiro só serviu para aumentar os preços da habitação, estamos a criar um problema e não uma solução. É claro que se o capital estrangeiro vier para projetos de outro tipo de projetos fora das zonas de expressão urbana nada contra estamos a falar aqui de um problema muito específico a razão que nos leva a apresentar isto não é muito diferente da razão pela qual o governo liberal do Canadá apresentou e é um governo liberal ah, sim. é porque é preciso medidas para isso
1: de estar próximo politicamente <risos> do bloco de Esquerda.
2: na Holanda por exemplo neste momento debate-se medidas para que os fundos de investimento sejam proibidos de comprar casa na Holanda está a debater uma proposta para quem é Amsterdão só possa comprar casa quem for viver na casa uhum. uh, E estas cidades não estão a discutir estas medidas por acaso, é porque o direito à habitação está a ser posto em causa. Nós, repito, não achamos que esta proposta seja suficiente, mas esperamos que ela ajude a tirar pressão dos preços da habitação.
1: Muito bem. Maria Begonha, deputada do do Partido Socialista, como é que o PS olha para este projeto de lei do Bloco de Esquerda? Pode ser uma das medidas a incluir no pacote, no novo pacote de, da habitação, que o Primeiro-Ministro anunciou para breve?
3: Nós, em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, também nos levanta algumas dúvidas em relação à possibilidade de, enfim, no espaço europeu, na União Europeia, ser possível, mas... Uh... Se me perguntar sobre outras medidas ou de instrumentos para além da estratégia que temos em curso, a resposta é sim. É. Recentemente, aliás, o Primeiro-Ministro deu nota disso mesmo. Nós, em 2015, começámos um caminho, como, como todos sabemos, não é, diferente de ruptura com o que era a política de habitação anterior, que eu diria mesmo não era uma política de habitação pública. Em 2019, há uma lei de bases da habitação. Foi, obviamente, precisámos de 45 anos depois do 25 de Abril para ter uma lei de bases. E essa lei de bases vem também marcar aquilo que hoje temos, por exemplo, aprovámos agora recentemente, votámos e discutimos um plano nacional de habitação, que Hum. é uma ruptura com a Estratégia Nacional de Habitação anterior, que data ainda do BSTCDS de uh, 2015. Ainda estaremos para ver os resultados Num Plano desse... Nacional de Habitação, e esta estratégia que, que estamos a implementar, é uma reforma estrutural que nada tem a ver com o que se fez no passado. Hum. Não significa que outros projetos, outras soluções, e algumas das matérias por exemplo, aqui o Bloco de Esquerda fala, por exemplo, Mas... os efeitos, obviamente, Mas... uhum. da especulação, os efeitos do alojamento local, uh, o boom turístico e a pressão que colocou, tudo isso são matérias que não estão fechadas, que é preciso encontrar novos instrumentos e... E, e são e essas
1: medidas que vão constar deste pacote? O que é que vai fazer parte deste, deste pacote? Não
3: me cabe a mim adiantar as medidas do pacote. O que eu acho que é importante realçar é, nós neste momento, e isto é que é preciso frisar, apesar da tentativa de desvalorização, eu creio que aí, mesmo à esquerda, essa parte concede Nós neste momento temos, pela primeira vez, temos o maior, a maior reforma estrutural, o maior investimento de sempre, a habitação em Portugal. Justamente porque... Nós Nós tivemos décadas de desinvestimento... Maior investimento
1: projetado.
3: Exatamente. Nós tivemos Hum. décadas de desinvestimento na política de habitação. E não foi só décadas de desinvestimento. Tivemos políticas de habitação que... Bem, com exceção, obviamente, da erradicação das barracas, de uma visão, mas que para nós era uma intervenção muito exclusiva em relação aos mais carenciados. Uh, não vou chamar apenas assistencialista, mas claro que a erradicação das barracas foi importante, mas era preciso dar um passo muito diferente. A estratégia neste momento que, que está em curso, obviamente que para um problema antigo e estrutural, e que todos reconhecemos, o Partido Socialista é o primeiro a reconhecer a crise que existe de acesso à habitação, era preciso começar uma grande reforma para daqui a 50 anos não estarmos a ter o mesmo debate. Mas, portanto... É por isso que as políticas públicas estamos a implementar. Por exemplo, fazem três rupturas essenciais.
1: Mas, primeira, ouça, mas eu é não, não, não vamos, estamos aqui a discutir uma questão, uma questão em concreto. Isso, de facto, é o caminho para se conseguir o objetivo que, que este projeto uh, visa concretizar e que surge na sequência do que foram medidas tomadas noutros países. Não podemos ir para a análise da Lei de Bases da Habitação. Não isso é, é habitação, Isso repara, é para é outro, caminho, tem que ser outro
3: programa. É uma forma de responder também aos, ao projeto público-esquerda e outro... Soluções. Para nós o caminho, como aqui foi dito justamente, não há uma única solução. Se houvesse soluções fáceis e imediatistas, e se houvesse uma solução única para o problema da habitação, estávamos a resolver a questão aqui que se coloca é: não há outra solução para o problema da falta de oferta e do preço do rendimento que não seja o aumento do parque público e o Estado ter a capacidade de influenciar o mercado colocando casas disponíveis. Obviamente que nós também fizemos aqui um caminho, não num projeto exclusivamente dedicado a proibir a compra de casa por estrangeiros, mas um caminho. Não, residentes não, não residentes, não
1: residentes, sim.
3: Mas também um caminho noutras matérias. É por isso que não temos tido receio de intervir no mercado. Outros países não o fizeram, nós colocámos um travão 2% à subida das rendas, justamente porque compreendemos esta necessidade, que o Bloco de Esquerda fala e outros partidos, obviamente, na Assembleia que nós concordamos, de intervir no mercado. Outros países não o fizeram, fizemos um travão. Mas de mexer 2%. mas mexer no que são áreas, os
1: incentivos à atração do investimento estrangeiro para o imobiliário o áreas, como os admitem gold, mexer ou não? Os vistos
3: de Gold neste momento, Lisboa e Porto, zonas de expressão turística, para já não fora. é possível obter visto de Gold por, 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 por via da aquisição de habitação. O próprio Primeiro-Ministro reconheceu, e, e neste debate também eu digo sem nenhum problema, que é preciso uh, rever e enfim, e reponderar se o modelo dos vistos gold ainda faz sentido e ainda traz os benefícios ou se já correu o seu tempo. Portanto, obviamente que estes regimes podem ser ser repensados. Agora, dizer que não existe um caminho também feito nesta área, não é verdade. A questão dos vistos gold é um exemplo e também algumas questões de limitação, por exemplo, dos fenómenos, que também têm a ver, naturalmente, que também colocaram uma pressão nas cidades. Esta ideia de que nós, obviamente concordamos que Neste momento existem, de facto, famílias da classe média, os jovens em particular, a serem expulsos das, das cidades, dos centros urbanos de onde querem uhum. viver. Não, não podem constituir família, não conseguem sair de casa. Tudo isso são problemas estruturais, mas que é, precisam também de soluções mais imediatas. E
1: também não, e porque não é... Que não, não passa portanto esta não passa por esta medida, embora o próprio Bloco de Esquerda reconheça que não é a bala, não é a bala dourada, não é?
3: Não é, reparo, mas nós a também não desvalorizamos outras soluções. Nós também... A estratégia que estamos a prosseguir de intervenção no parque público Reabilitação do património E do património público Repare, nós até muito recentemente Nós tivemos uma alienação de património público inacreditável Para um país que já tinha um problema de escassez Hum. De oferta de casa brutal E portanto, reverter todas essas questões Claro que o PRR é o que vem dar corpo Este grande grande investimento (risos) Nomeadamente o programa do primeiro direito O programa do primeiro direito Eu creio que até ultrapassa barreiras Ultrapassa barreiras ideológicas É um programa que está a ser executado Com os municípios também E portanto, essa é a grande revolução Que temos que fazer Agora se me disser, seja este projeto do Bloco de Esquerda Iremos ainda naturalmente apreciar e debater Mas outras soluções e soluções mais imediatas e de curto prazo. Sim, ainda agora mesmo, o Primeiro-Ministro também reconheceu
1: essa necessidade, independentemente da estratégia em curso. Mas passa por quê? Passa por, passa por, por proibir, já percebemos, a, a venda de casas a estrangeiros não-residentes. Passa por que tipo de, Olha, que, de medidas? vários
3: exemplos. Obviamente com o agudizar da situação de acesso à habitação, e isso é inegável, é importante que hoje já não existe... Hoje o preconceito ideológico que tínhamos com a intervenção do Estado na habitação, eu creio que nós virámos mesmo a página desse preconceito ideológico. Neste momento, uh, isso, é, isso é importante Nós olhamos para a habitação como se fosse um pilar Com um pilar do Estado Social Como, como se fosse, gostávamos com os portugueses E nós olhamos como se fosse a educação Ou como se fosse a saúde Ultrapassada essa questão estão tão mal, não é? Que estão tão mal, é que está
1: a dar dois exemplos que estão numa crise absoluta. Mas ultrapassada
3: ultrapassada essa essa questão, obviamente conhecemos que há soluções imediatas. O travão do aumento das rendas é uma solução imediata. O Partido Socialista inscreveu neste Orçamento do Estado, por exemplo... Já referiu, já tinha referido a esse travão. Suspender a prorrogação das licenças de alojamento local, agravar o IMI para prédios que não sejam habitacionais nas zonas históricas... Mas mas o travão do
1: alojamento local termina agora em abril, é é para renovar? No Isso é uma pergunta que também terá que dirigir já... Ah, já à vou vereadora dirigir. da Habitação. Mas qual é Mas que é a um exemplo?
3: Opinião. Na, na opinião do Partido Socialista, a questão do, nós prorrogamos a suspensão das, das licenças de alojamento local justamente para que se possa intervir no sentido de limitar o alojamento local. Eu recordo que o PSD até as zonas de contenção, quando se alterou o regime, Uh, votou contra. Agora, soluções imediatas, por exemplo, o Porta 65.
1: Agora tem que terminar, é um porque eu tenho que. Ir certo, imediata. Mas eu tenho, quero ouvir agora a Filipa Roseta, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, com o Ploro da habitação e obras municipais, eleita pelo PSD. Antes de, de, de questionar sobre, sobre outros aspectos, quer responder a esta questão do, do, do alojamento
4: local. Eu, eu vou deixar essa mais para o fim, porque eu gostava de entrar logo lá, lá a todos. <risos> gostava de entrar logo naquilo que é a questão para a qual nós viemos cá hoje se for possível, Faça o favor, então. que na verdade tem a ver com esta política do Canadá, que é bastante interessante porque só se fala de uma, quando tinha na verdade três eixos. O primeiro uhum. eixo que foi apresentado no Canadá e que foi implementado era a isenção total de impostos para a compra da primeira casa. E esse eixo uhum. é, é interessante até porque Lisboa propôs precisamente isto. Nós propusemos a isenção de IMT para jovens e foi chumbada pela oposição. Isso era o primeiro eixo do Primeiro-Ministro do Canadá e nós, fiz, nós tentámos fazer isso em Lisboa e foi chumbado pelo restante executivo. O segundo eixo desta política do, do, do Canadá era a produção e muita de habitação coisa que nós também estamos a fazer, produção muita de habitação, e acima de tudo por os vazios de Lisboa no mercado. Nós tínhamos muito, muitas habitações municipais vazias que não estavam no mercado, portanto fizemos o maior investimento sempre que nas A A porcentagem Ebales. é que ainda é que ainda, uh, Eram é 2 mil já... e agora nós já demos dinheiro às ebalas para fazer 830. Portanto, uhum. só para ver, neste primeiro ano já entregámos 200, portanto e a ideia é tentar, este, neste segundo ano conseguimos chegar às 830, portanto pelo menos metade das que estavam vazias nestes dois primeiros anos serem entregues, mas depois isto é para não haver casas da Câmara vazias, que isso é que é inacreditável. Claro que Nós é. temos 2 mil casas da Câmara vazias, é que é mais ou menos inacreditável. É, da Câmara então, Municipal da e câmara da Santa municipal, Casa da Misericórdia. Da, câmara municipal, não é? da Santa São... Casa será outra. Agora, hum. Mas eu quero ter uma, chamar uma coisa muito importante, que há uma diferença substancial entre o Canadá e Lisboa, que também é importante olharmos para isto, que é o Canadá tem... 15 milhões de casas para 15 milhões de famílias. Lisboa tem 6 milhões de casas para 4 milhões de famílias. E nós temos que olhar para estes números. Portanto, o Canadá tem, volta a repetir, 15 milhões de casas para 15 milhões de famílias. Está numa situação de emergência completamente diferente de Lisboa, que está numa situação de falta de, falta de planeamento. O Canadá tem falta de recurso. falta de recurso, E está com a população ascendente assim. Portanto, no último censo, o Canadá tinha 13 milhões de famílias. Uhum. Portanto, subiu muitíssimo o número de famílias. Lisboa, não, e o país também não. Portanto, os 6 milhões, 4 milhões é o país, Lisboa são 320 mil casas para 242 mil famílias. Portanto, em Lisboa nós temos mais casas do que famílias. Portanto, o nosso problema é outro, é como é que nós pomos os vazios no mercado, para já. Portanto, esse é que é o problema que nós temos que abordar. Nós temos também políticas para isto específicas, para além daquelas que eu já falei. Temos ainda, que é, os próprios do município têm que ficar para fora, que foi assim a nossa primeira situação, e por isso passámos 42 milhões às isto foi o maior pacote que se passou à empresa municipal de habitação para fazer fazer esta tarefa. Mas nesta última coisa, o que é que nós temos? Lançámos agora um apoio à renda. A Câmara, isto é importante para que todos lá em casa saibam, a Câmara Municipal de Lisboa paga um terço da renda, paga um terço da renda Sim. das pessoas em Lisboa, dentro de determinados tetos de renda e determinados rendimentos. Por isso, vão, por favor, à plataforma Habitar Lisboa, ver quais são as condições. E nós queremos generalizar este apoio à renda. É um apoio à renda que qualquer pessoa que esteja agora com dificuldades em chegar ao fim do mês, pode-se dirigir à Câmara Municipal e a Câmara paga um terço da renda. Isto é para rendimentos do salário mínimo até 2.500 se for uma pessoa, até 3.000 se forem duas. Ou seja, isto vai a muita população da nossa cidade. Uhum. Portanto, a Câmara lhe taças chegar à frente. Desde quando? Desde este... quando? Desde Ele é, está agora aberto. Era okay. uma das nossas medidas do pacote anti-inflação e é uma medida que é muito importante, que é o apoio à renda. A Câmara está aberta até dia 28 de Fevereiro, portanto, quem tiver nestas circunstâncias, achar que este apoio da Câmara, onde a Câmara paga um terço da renda diretamente, vá à plataforma Habitar Lisboa e veja, porque é um alívio para as famílias imediato. E o conceito aqui é que qualquer casa pode ser acessível. Uhum. Qualquer casa pode ser acessível porque a Câmara paga um, apoio, um terço da renda. Não pode ser qualquer casa, obviamente não entra. Lá está, dentro dos limites de rendas e de rendimentos, mas eu posso dizer: portanto, o limite de rendimentos é este, do salário mínimo até 2.500 uma pessoa até 3.002 e do limite de rendas é um T1 a 900 euros um T2, que são igual aos ao, ao estabelecidos para a isenção de IRS para os proprietários, que é T1 a 900 euros T2 1.150 portanto são rendas possíveis na cidade de Lisboa uhum. T1 a 900 euros é uma renda possível na cidade de Lisboa, portanto se tem um T1 até 900 euros a Câmara, a Câmara paga um terço da renda, isto é muito importante e é um programa que chega às pessoas muito rapidamente neste ano de inflação que era essa a grande questão, mas esta questão de olhar para os números é muito, muito importante Portanto, nós não podemos importar ideias sem olhar para os números do mercado, para ver porque é que as coisas funcionam ou não funcionam. Já viu o que é que o Canadá ter 15 milhões de famílias para 15 milhões de casas? Claro, É muito diferente. É é preciso
1: atender ao ao contexto. Relativamente à questão do do alojamento local, que eu entretanto lhe coloquei, Portanto, está proibida a abertura de novos alojamentos locais em Lisboa uhum. até dia 15 de abril. Vai ser renovada ou não? É, nós vamos, o que, nós, e que efeito é que esta medida isso? teve? Eu
4: não lhe vou. porque é que eu não lhe vou falar disso agora? Nós temos mesmo, 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 no final deste mês, a vereadora Joana Castro Almeida vai apresentar, está prestes a fechar a, 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 a revisão do regulamento de alojamento local em Lisboa. Portanto, não é a altura, não é o momento para estar agora a falar disso. Portanto, deixe-a apresentar. Portanto, está, está mesmo finalmente. Ela esteve à espera dos números dos censos. Para conseguir fazer, verificar realmente o que é que se tinha passado, porque as pessoas também falam sem números e nós temos que ter políticas assentes em números. Sempre que alguém fala de alguma coisa, tem que falar de números, uhum. porque senão, para tentar perceber como é que realmente. Mas há, de alguma forma, uma percepção de que fez baixar, teve algum impacto? Eu acho que vai ter, eventualmente, é isso que eu lhe vou dizer. Não vou, não vou dizer aquilo que eu sei, porque eu acho que isso tem que ser apresentado uhum. no momento certo, no contexto certo, que é a Vereadora Joana Almeida que vai apresentar. E está para ver, ou seja, está mesmo para breve. Portanto, isto vai para a discussão pública brevemente, toda a gente vai falar disto, toda a gente vai saber. Relatórios profundos sobre o assunto, assentes no número, nos números dos censos e é assim que a pessoa tem que fazer: olhar para os números, olhar para os impactos. Isto aqui é uma boa transição aqui para o nosso.
1: É, mas eu antes ainda lhe
4: queria ainda lhe queria
1: perguntar porque ainda não falou diga, diga,
4: diga. dos dois outros vetores
1: da medida tomada das medidas tomadas pelo Canadá, mas não falou da questão da proibição da venda de casas às é, transações não residentes. É,
4: neste momento não é, não ainda não temos o mesmo ponto. Essa é aqui é a questão. Eu acho que estamos ainda num ponto anterior em que nós temos muito as casas vazias que não temos no mercado. Lisboa, das das 320 mil casas que tem, 48 mil estão vazias. 2 mil seriam da Câmara, que são aquelas que é a nossa primeira responsabilidade e sobre as quais temos que atuar, e as outras 46 mil nós temos que ter políticas para convidá-las a estar no mercado. Nós estamos noutro ponto ainda. Essas casas têm que vir para o mercado e temos que ter políticas que ajudem as casas a vir para o mercado. Esta esta é uma... Esta do apoio à renda é uma dessas políticas que cruza com a isenção de IRS para os proprietários. Portanto, as pessoas fazem um contrato dentro destes limites de renda, o proprietário não paga IRS, e, e o inclino tem um terço de renda apoiada. portanto, há outras ideias portanto, eu acho que nós temos que realmente olhar para os números, verificar o que é que funciona e acima de tudo o que é que chega às famílias mais depressa, e este apoia diretamente para as famílias já, que se candidatarem até 28 de fevereiro na Plataforma Hóvita Lisboa portanto, Está é dito, já, está é dito, já. Filipe, é está isso. dito e é importante sublinhar é para
1: isso. que as pessoas possam, possam aceder. Eu quero agora ouvir o Ricardo Guimarães e o Gonçalo Nascimento Rodrigues que trabalham exatamente com estes números de que a Filipe Roseta Estava agora a falar, Gonçalo Nascimento Rodrigues. O argumento invocado pelos defensores da medida é o mesmo em todos os países. A concorrência do capital financeiro estrangeiro torna os preços das casas incomportáveis para os cidadãos locais. Que verdade há ah, na sua leitura nesta argumentação?
0: Só um breve esclarecimento. Eu sou professor no Isquete, não sou professor no Isegue. Eu estava só a recostar esse esclarecimento, mas não tem tem mal nenhum. Vamos ouvir uma coisa. Eu. Eu não não posso como negar, e não é de agora, não é deste ciclo mais recente, que a habitação se tornou um ativo financeiro. O imobiliário, genericamente falando, é um ativo financeiro. Resta saber como é que nós o queremos tratar, quer do ponto de vista do investimento, quer do ponto de vista político. Aquilo que me parece é que nós estamos a fazer um diagnóstico que não é inteiramente correto, no sentido em que, se nós queremos proibir a aquisição de habitação por por não-residentes estrangeiros, nós estamos a falar de 2% do mercado, grosso modo, em termos de número de transações. políticas que olhassem para os 98% do mercado, e isto é que me parece mais relevante, porque, vamos lá ver uma coisa, é, é, porque é, é verdade, e, e é inegável, e a senhora Arquiteta falou disse uma coisa no qual eu me revejo inteiramente, que é olhar para os números, mas nós temos que saber a interpretar os números e dar-lhes a devida utilidade para desenvolver políticas que, de facto, chegam às pessoas. E se nós estamos a desenvolver políticas para 2% de transações no mercado, eu não me parece que isso vá ter o altas. Mas, oh, mas oh
1: Gonçalo, não reconhece que, embora o número de, 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 de casas seja residual, o impacto de, que tem de, de cascata sobre o preço das casas no conjunto do mercado não é qualquer coisa de negligenciada? Não, não
0: posso. Ninguém pode afirmar isso porque não há nenhum research académico em Portugal, que consiga quantificar o efeito de contágio de investimentos localizados que de facto tiveram uma expressão assinalável de subida de preços para outras zonas do mercado. Isso não é possível dizer. Isso seria só uma afirmação meramente intuitiva e populista, se me permite dizer. Não há estudos académicos que o digam. O que há factual? estatístico e documentado, é uma coisa tão simples quanto esta. Em Portugal, e também não é de agora, é desde que entramos na União Monetária e que tivemos acesso a crédito mais abundante e mais barato, existe aquilo que eu chamo que é a ilusão do poder de compra. Os portugueses, genericamente falando, não têm poder de compra para conseguir pagar o preço que se cobra por uma casa. Só o conseguem porque existe crédito abundante e barato, assim o foi no início do século e agora não. Não, agora, mas é agora, agora neste momento, porque é curioso verificar que a correlação estatística entre crédito e preço na habitação em Portugal é quase perfeita. Significa que quando as taxas de juros descem os preços tendem a subir. Quando os bancos aumentam o volume de crédito concedido os preços tendem a subir o número de transações tende a subir e o volume de vendas tende a subir. Só para vos dar uma figura muito rápida, uma família portuguesa em Portugal, que trabalha em Portugal, com rendimentos em Portugal para uma taxa de juros de 1% num crédito à habitação e que até muito recentemente era, grosso modo, aquilo que se poderia praticar num crédito de habitação, consegue chegar a um valor máximo de compra de uma casa de 400 mil euros. A mesma família, com os mesmos rendimentos, sem ganhar nem mais um euro do seu ordenado, para uma taxa de juros de 6%, o seu poder máximo de compra vai para 200 mil euros. Ou seja, de uma taxa de juros de 1 para 6%, Há, simplesmente, uma redução para metade do poder de compra. E isto eu chamo a ilusão do poder de compra. Isto para vos dizer o seguinte, e para dizer à vossa audiência o seguinte. Existe um conjunto de razões, muitíssimo mais alargado, e que vai muito para lá dos compradores estrangeiros ou dos investidores estrangeiros, que justificaram este ciclo mais expansionista no mercado imobiliário em Portugal, principalmente no segmento residencial, grosso modo, desde 2013, 2014. A questão da política monetária expansiva por parte do Banco Central Europeu é uma delas, não é a única, mas é uma delas e é a principal. E o mercado per curioso verificar, já está, de alguma forma, a procurar minorizar esta questão. Por como? Por via do aumento das taxas de juro uhum. À medida que as taxas de juro vão aumentando, tipicamente os portugueses vão perdendo poder de compra na habitação e vão, só vão podendo comprar casas mais baratas e vão sendo mais seletivos. A partir do momento que a procura começa a ser mais seletiva, o mercado tenderá a entrar em equilíbrio. Só que qual é o problema? E isto depois é que é a questão de nós andarmos a comparar mercados que não são comparáveis. É que o nosso mercado português tem características muito específicas. A senhora arquiteta falou de uma delas, mas, nomeadamente, nós temos características que são tão simples quanto estas. Quer queiram, quer não. O nosso mercado habitacional é um mercado de famílias portuguesas que compram habitação própria permanente com recurso a crédito. Porquê? Porque não têm mais nenhuma alternativa de habitação. E nós, para resolvermos o problema da falta de acessibilidade dos 98% do mercado, nós temos que pensar no mercado de habitação como um conjunto. Na componente da compra e venda, é certo, mas fundamentalmente no mercado de arrendamento. Muito bem. O Eu... mercado de arrendamento funciona como um estabilizador natural de preços e enquanto nós não tivermos um mercado de arrendamento que funcione, livre e devidamente regulado... Alguma coisa regulado, foi feita
1: em termos não... de, de, de reforma do, do arrendamento. Foi feita
0: em 2012 com a chamada Lei Cristas. É Curioso verificar pelos censos que, desde 2011 a 2021, nós tivemos um acréscimo significativo do número de casas arrendadas e não tivemos a mesma evolução de números nas casas que são, são ocupadas pelo próprio proprietário. Não deixa de ser curioso os números que os censos Muito
1: mostram. bem, muito bem. Quero agora ouvir Ricardo Guimarães, da Confidencial Imobiliário. Faço-lhe a mesma pergunta. proibir a venda de casas a estrangeiros, que impacto poderia ter sobre o mercado imobiliário?
5: Bem, a minha perspectiva também é de que, enfim, o impacto seja muito reduzido e no limite não seja visível. Mas nós, quando olhamos para o mercado como um todo e vemos, por exemplo, o peso dos, dos visto-gold nas transações uh, situam-se historicamente na casa de 1% do total de transações. É, um, também, apesar de tudo, parece-me que não podemos deixar de olhar para o impacto que, apesar de tudo, este, este tipo de procura possa possa ter tido porque, se, se recuarmos historicamente para quando o visto-gold esse programa foi lançado, uh, Portugal tinha uma total ausência de dinâmica no mercado estamos estava uhum. na fase de grande recessão Uh, e, e isso não era bom para ninguém, ou seja, era um equilíbrio que penalizava as cidades, penalizava as famílias, portanto não era um equilíbrio no qual pudéssemos estar, ou seja um bocadinho às vezes há este paradoxo de sequer uma coisa que aparenta, aparenta ser boa mas que em última instância pode até ser mesmo negativa para aqueles que, que, a quem as políticas se destinam que são as famílias e, e, e os portugueses portanto este tipo de, de procura veio viabilizar a retoma do investimento e, e enfim, a mim não me custa nada, pelo contrário, uh, 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 apontar uh, a procura turística e o visto gold, a procura internacional enfim, mais ampla, apontando o visto gold, como tendo sido pilares fundamentais da reputação urbana e do, e do relançamento da dinâmica em cidades como Lisboa e Porto. E, e, de facto, só mais tarde, ali a partir de 2018 e 2019, começou a haver uma nova geração de promoção imobiliária, já orientada mais para as famílias, mas o, o paradoxo, é que essa promoção imobiliária orientada para as famílias só se viabilizou depois do mercado ter valorizado o suficiente para que, do ponto de vista do do investimento, essa promoção fosse possível. Portanto, na prática, nós também podemos olhar para a valorização como tendo sido algo essencial para abrir a porta à promoção imobiliária para as famílias. Eu gostava de dizer... Um par de coisas em relação a este tema, que é o Mas eu,
1: eu Sim, eu gostava de, de, de questionar sobre os fundos imobiliários, de que tanto se fala, que, de que se diz que são os grandes responsáveis pela, pela especulação uh, de preços. Em que medida é que essa imagem corresponde, de facto, à, à realidade?
5: Eu, de uma forma muito sintética, diria que não há fundos de investimento imobiliário no mercado residencial português. Há alguns fundos antigos, que de facto resultaram de situações antigas que tinham carteiras de arrendamento, mas pensamos em fundos criados nos últimos cinco anos Não há nenhum fundo e fazem muita falta, porque precisamente a a promoção imobiliária para arrendamento...
1: Diga, Mariana... Estou a perguntar quem é
2: que que a Fidelidade vendeu as centenas de prédios. Mas
5: esses são os fundos que eu estava a referir que vêm de trás, de passar naquilo que é a criação de novos fundos, que está a acontecer em muitos mercados, onde o mercado de arrendamento funciona e que em Portugal não conseguem atuar. Os fundos de investimento fazem muita falta em Portugal precisamente para lançar habitação para arrendamento. E e, e, não, são, e não são especulativos, porque isso não é racional. Ou seja, um fundo de investimento... Depois há outro tipo de fundos, que eu posso comentar. Mas ainda há vários tipos de fundos, em todo caso. Mas os fundos para arrendamento habitacional são o oposto da especulação, porque... Precisamente precisam de entregar no mercado de casas arrendas rendas que as famílias possam pagar. E hum. tem sempre uma lógica de longo prazo, não tem uma lógica de, de rotação de inquilinos. Também querem rendas do mercado. Não querem rendas antigas, nem congeladas, nem condicionadas. tem que querem rendas de mercado. tem que pagar ao fim de cabo. É assim, então não há
1: esses fundos que compram casas e depois vendem a estrangeiros e, e aumentam o preço e não há? Isso, não há isso?
5: Isso, peço é, desculpa, enfim, é um pouco um mito urbano, não é? Portanto, uh, de facto pode haver fundos de investimento, chamados de equity, que são fundos de capitais estrangeiros, que estão precisamente até a fazer promoção imobiliária. Ou seja, esta, esta, esta geração que nós temos de promoção imobiliária, eu, eu vou dizer assim, todos os principais promotores imobiliários que estavam no mercado antes da crise financeira, desapareceram. Porque eram a produtos, uh, muitos deles, e quase no essencial, alavancados em dívida. Uhum. E essa geração de promoção imobiliária desapareceu. E enquanto não vieram uh, capitais estrangeiros fazer promoção imobiliária, o Portugal não tinha capacidade para relançar... Uh, esse, esse tipo de, de, de atividade. Isto é muito importante, porquê? porque Porque é, esta atividade é que veio viabilizar que a seguir, a dado momento, se começasse a fazer promoção para as famílias. Uhum. E, só que neste momento as condições não são fáceis. Porque temos, temos por um lado, as famílias com menor poder de compra pela inflação e aumento dos juros e, em simultâneo, a promoção imobiliária também condicionada pelo aumento enormíssimo dos custos de concessão. Uhum. E nós, nós publicamos o índice de preços em, 2012, em perdão, 2022 de cerca de 19% a nível nacional. Mas isto é uma realidade muito heterogénea e que, e que tem, de se formos ver, os números com mais com mais cuidado, só para dizer o seguinte, Lisboa valorizou 7,1%. Portanto, muito abaixo desse padrão. Onde é que há fortes valorizações? nos mercados periféricos, que partem de bases muito baixas e que, apesar da valorização em termos percentuais muito expressiva, no final, continuam a, a entregar casas ao mercado a, a preços que estão abaixo do custo de concessão.
1: Mas onde é? Que mercados periféricos são esses?
5: Por exemplo, na margem sul, por exemplo, cidades médias, por exemplo... Sim. Mas isso
1: também não é a fuga das pessoas que não conseguem comprar casa nos grandes centros e que vão claro viver? Não, não. Tu não
5: é? Eu acho que é. Eu acho que é. Ou seja, eu acho que, de Isto facto, é. o grande, o grande fator que condiciona o mercado neste, nesta altura é a falta de oferta. A falta de oferta, portanto, se eu tivesse assim um mantra para o mercado, era aumentar a oferta, atrair os vagos, porque de facto nós temos, nós hoje em dia fazemos uma promoção imobiliária que, que corresponde a um quarto, no grosso modo, daquela que tínhamos antes da crise financeira. Ou seja, em termos de lançamento de fogos novos. E isto é um drama, porque, como é evidente, a falta de oferta aumenta os preços e empurra as famílias para outras geografias. Hum. Há aqui um lado agora mais positivo, se quisermos ver nesse ângulo, que é a pandemia também trouxe uma alteração nas preferências. Ou seja, eu diria que as famílias antes seriam empurradas e agora muitas delas já não são empurradas. Já vão porque também entendem que estas geografias oferecem qualidade de vida, e há uma alteração na perspectiva, na relação das famílias com estas cidades. Hum, e não acha é irrelevante. que isto
1: pode ajudar a combater o problema? Pode,
5: do... pode. Quer dizer, mas, mas eu não quero esvaziar... Mas é uma dizer, mas esvaziar, é da forma um sim, bocadinho pérfida, convenhamos. Não, isto está a acontecer uh, na realidade. Ou seja, eu não quero dizer que isto seja uma característica massiva. Mas, mas para voltar ao essencial, que era a sua questão, que é aumentar a oferta, atrair os vagos. Antes de estarmos preocupados se me permitir, enfim, que agora a minha função do mercado é um bocadinho trazer números, não é tanto. Enfim, claro, ter, claro, uma opinião, discutir políticas, claro, própria. sim, eu percebo, mas em todo evidentemente. Caso, certamente podemos reduzir as fontes de, de, de oferta, perdão, reduzir as fontes de procura, é uma forma, uhum. mas reduzir as fontes de procura talvez tenha como efeito e também reduzir aquilo que é a capacidade do mercado de continuar a investir e, e gerar oferta para a remanescente fontes de procura. Portanto, é um bocadinho complexo. Antes de fazer isso, há coisas mais à mão, que já foram aqui referidas. Por exemplo, trabalhar os imóveis vagos e perceber, enfim, eu diria que dos imóveis vagos estes números estão ainda muito cruz, mas vamos imaginar que um terço são imóveis que de facto estão aptos para vir para o mercado. Então, são mais de 200 mil dos do 700 é, que o inep é, identifica é, como vagos. É, portanto, é, claro. exatamente, ou seja, antes de estarmos a, a tentar perceber porque até há questões aqui uh, reputacionais, portanto, uma forma, a forma como nos relacionamos com investidores estrangeiros num país que precisa de investimento estrangeiro leva aqui a outro tipo de questões. Mas, apesar de tudo, é, será mais fácil, parece-me a mim, ir ver os imóveis que estão vagos, aqueles que estão em, em condições de habitabilidade. Porque é que não vem para o
4: mercado?
1: Uhum. É o caminho que a Lisboa está a fazer. E, uh, sim uh, Eu uh, queria entretanto Que ir à Mariana Mortágua Para ela, enfim, imagino que era contraditar algumas das coisas Que foram aqui ditas
2: Basicamente todas, sim. mas não sei se tem tempo Não, isso. Mas isso Não vai ter tempo,
1: até porque isso a colocava Numa situação de, de desigualdade Superioridade em termos de tempo relativamente Aos outros participantes Mas não queria deixar de lhe dar a oportunidade Até porque é manifesto Que está aqui numa posição minoritária E portanto queria lhe dar a oportunidade oportunidade, Sim, de, de muito resumidamente um, dar o seu ponto de vista sobre algumas coisas que aqui foram ditas. Eu queria começar
2: precisamente pelo facto de estar aqui numa posição minoritária. Uh, entendo que a minha posição na sociedade não é minoritária. Eu acho que as pessoas que vivem a cidade, que assistiram às transformações uhum. da cidade, um, ficam espantadas com estes argumentos. E, e, e o enviesamento que este debate tem neste momento para uma posição de liberalização de mercado de dizer que os fundos de investimento são bons que é preciso mais financiarização do mercado, mais liberalização de rendas deriva do facto da composição deste painel, não ter ativistas pela habitação, não ter movimentos para habitação habilitação e ter consultores imobiliários desculpa, que obviamente além de não, vereadores é desculpa, além de não, vereadores é desculpa, não, não, pera, 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 não, deixem me só dizer
1: me só dizer que é responsável pela escolha das pessoas que aqui estão, são é eu e apenas eu, 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 só eu é que tenho de responder por quero, isso. Eu
2: não quero criticar a, 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 São a as minhas opções. Eu não quero criticar a escolha. O que eu quero dizer é que a forma como cada pessoa se posiciona neste debate tem a ver com o sítio onde está. Politicamente, com o, claro, claro, claro. com a profissão obviamente. que tem, com a forma como, como, como vê o cidade. mercado, com a sua relação com o mercado ou com a sua posição ideológica e política. Hum, claro e que sim. Obviamente que alguém que é consultor imobiliário tem uma posição necessariamente diferente do que tem alguém cuja a sua vida é. Lidar com casos de falta de habitação, que é o meu caso fui para habitação. Só, é Isto, isto é o que trata. Isto retirando as questões políticas, claro, que acho que nos diferencia. O problema das famílias são iguais é, aos problemas é, que, que é, dos consultores imobiliários, que nos diferencia aqui. No é é é, é, é. 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 Isso não são.
4: Claro, é, não podem ser. Todos a falar ao mesmo tempo é que não dá. É
2: uma visão ficcional sobre as dificuldades que as pessoas vivem hoje e que, infelizmente, não podem esperar por parangonas ou medidas generalistas. Entre, entre julho e setembro foram vendidas 42 mil casas a, a não-residentes. Um, é mais ou menos o mesmo, o mesmo número de 40 mil casas apontadas como vagas em Lisboa. Uhum. É verdade que é uma pequena percentagem do parque habitacional em Portugal. Em o que nós no no país, no, país, no país país país, é que as vendas a não-residentes também não estão igualmente distribuídas no país. Elas estão centradas em algumas cidades, em algumas regiões, nomeadamente no Algarve, onde a habitação é impossível, e nomeadamente em Lisboa.
1: Sim, nós temos visto as dificuldades dos professores, por exemplo, quando são colocados no, no e, Algarve, não conseguem portanto, comprar claro, nem arrendar casa. dizer não?
2: que as vendas a não-residentes são residuais em termos nacionais, é esquecer que elas têm fenómenos localizados e que são muito mais incidentes em Grande em Lisboa, no Porto e no Algarve, onde há grandes dificuldades de habitação. Depois, as estatísticas sobre vendas a não residentes não incluem, segundo sei, acho que podemos aprimorar isso, vendas a empresas, a entidades uhum. coletivas. E, portanto, escapa-nos aqui um fenómeno que é a venda a uh, grandes empresas, a fundos de investimento, a entidades que não compram para viver, mas compram para rentabilizar seja através do turismo, construção de hotéis, alojamento local, uh, outro tipo de venda para, para não uh, para não tanto Portanto, são dados invisíveis são da... nas estatísticas. São dados invisíveis. Tal como são dados invisíveis, os dados das casas vazias, até hoje, ninguém me conseguiu explicar, uh, porque, número um, porque é que elas estão vazias e sequer se elas estão vazias.
4: Eu aproveito para convidar toda a gente a 7 de fevereiro para vir a carta municipal da habitação, porque há um número que é muito interessante e que, que, que consegue dar, esta, dar este que é, por exemplo, o facto de não haver contadores nas casas e, portanto, não havendo quando nós temos o dado... Temos no... são uma forma de aí nós Já estamos a falar de, de qualquer isso. coisa como, como 7 mil... 7 mil uh, artigos em Lisboa, portanto já conseguimos ter uma dimensão do que é que é, Bem, não são os 48 não. mil mas 7 mil não têm contador Pronto, não Mas é que, contador, é que a diferença entre 7 mil e 48 mil então Nós estamos mil a, tentar é a tentar perceber o que é que é e na Carta Municipal da Habitação que vamos apresentar dia 17 de Fevereiro, nós já estamos a fazer e o que é que são realmente casas vazias? Isto é uma boa pergunta que a Mariana estava aqui a pôr. Sim, porque nos dizem é isso, que sim. o problema da Habitação de resolve-se com as casas vazias são com 40, 40 anos, mil, e, 7 depois
2: 7 mil ver, para o mercado. e depois quando vamos são ver dessas 40 mil são 7 mil que não têm contador Eu arrisco-me a dizer que o restante está a ser de facto utilizado através ou turismo não assumido, um alojamento informal. local informal, é... ou através de arrendamento informal. Uma mas, mas a renda ajuda
4: ao é... me só terminar. Então,
1: então não são casas que vão ser colocadas no claro, mercado.
4: Já estão no mercado informal. Mas notem, 48 mil em Lisboa, 7 mil... Deixe-me só terminar com os argumentos e depois eu calmo, não para sempre,
2: mas durante este debate. Com mais um dado. Em 2004, 80% das casas foram compradas com recurso a crédito. Em 2004, Em 2019, 40% das casas foram compradas com recurso a crédito. E eu pergunto, o dinheiro vem de onde? Porque se a ideia que os portugueses não têm dinheiro para comprar casas e recorrem a crédito, é verdadeira, como aqui foi dito, então como é que estas casas foram compradas? E eu respondo, estas casas não foram compradas com dinheiro de residentes, porque eles não conseguem comprar as casas. Foram compradas com dinheiro de não residentes e de fundos de investimento e de empresas, que é precisamente o que nós queremos travar. Há uma solução que eu acho que não é solução. Que é a solução de dizer a renda mantém-se a 1.600 euros 90 metros quadrados, mas depois isenta-se os proprietários de IRS e as câmaras e o Estado compensam uma parte da renda. Ou seja, É 1.150, não é esse o valor. Os
4: 150, é é renda, é, renda, é, é mais pagam e subsidiam
2: os preços impossíveis do mercado imobiliário. 900... A renda, a renda é 900... É é, repare, nós, não pode, nós podemos eu desprender... É 1.600. Ou 1050, o meu argumento mantém-se. Não, a nossa política
4: nossa uhum. e, e, e a do IRS é 1.150 para um T2. Então eu repito, é a renda é mantém-se a
2: 1.150 para um T2, o que já é, uh, segundo Sim. estatísticas, uh, relativamente difícil. A média já não é esse preço, está acima desse preço. A média está abaixo. Nós... Mil, mil e, mil e o problema é que nós 100. temos
1: ordenados baixíssimos neste momento claro. em Portugal. É, eu,
5: eu, questão. Fui, eu fui ver o ao
2: imobiliário, ao, 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 aos últimos dados do site, do site imobiliário. Isso
5: é uma questão um bocado técnica, aqui não é Em Grande Lisboa.
1: Não, não é o closing, é o não é o
5: closing, mesmo nos preços de venda que tem também, no, esse nós... problema não é, é um problema geral. Ou seja, então vamos discutir
2: se mas... o T2 se custa 1.600 ou se custa 1.200 euros. Mas não
1: vamos, não vamos estar nesta discussão porque não é, não é. Vamos, não é, é, um, não é, um argumento
2: é mas... exatamente o mesmo, ou nós incidimos para baixar o preço da casa, ou então ficamos reduzidos a uma política pública, que é ter dinheiro público a subsidiar rendas altas, e isto não é uma política certa, e quando nos dizem, ah, não vamos mexer nos não-residentes porque eles são uma pequena percentagem do mercado, então vamos controlar rendas porque controlar a maior uhum. parte das rendas do mercado. E as mesmas pessoas que me diziam, não vamos mexer nos não-residentes porque isso é uma pequena porcentagem do mercado, vão dizer, não não, não não vamos controlar rendas, porque isso é péssimo. Porque, na verdade, a ideia de que os não-residentes são uma pequena parte do mercado é um argumento que se usa por, por, por pessoas, entidades, legitimamente, que não querem intervir no mercado. Porque têm uma posição liberal, uma visão liberal da intervenção no mercado, a qual eu me oponho E, portanto, tenho uma visão de controle de rendas e de controle dos preços que é diferente e que me parece que é muito mais eficaz a controlar os preços e é para aí que muitos países estão a caminhar do que esta ideia da liberalização depois com subsidiação pública.
1: Sim, eu eu queria queria ainda questionar o Ricardo e o Gonçalo relativamente a uma informação que que eu vi citada num site especializado, o Value of Stocks que fala na instabilidade do mercado imobiliário em 2023 e avança que Portugal poderá ser o primeiro país europeu com a bolha imobiliária a explodir e já na segunda metade deste ano. É especulação uh, ou uh, pode, podemos estar próximos da realidade? Gonçalo, se calhar comece por si.
0: Com todo o prazer. Só, só dizer que eu não concordo nada que a doutora Mariana Mortágua esteja em minoria aqui nesta conversa. A todos nós, não de Não, de todo. Sabe porquê? Porque nós estamos todos no mesmo, nós temos Isso. todos a mesma vontade. Nós, nós estamos todos em pé de igualdade. Todos nós queremos procurar ajudar a resolver os problemas as dificuldades de acessibilidade na habitação muito rapidamente sobre o tema da bolha imobiliária, eu parece-me que há uma ideia errada sobre aquilo que de facto é uma bolha imobiliária e constitui uma bolha imobiliária não basta nós dizermos que os preços na habitação estão a subir muito para desde logo identificarmos um determinado mercado como como estando em bolha imobiliária genericamente tem que haver três condições para que isso se verifique, um, os preços subirem muito de facto, dois, a subida de preços ter uma expressão territorial Devidamente alargada, ou seja, não é dizemos que os preços não subir muito em Lisboa e no Porto e, portanto, o mercado está em bolha imobiliária. Isso não é suficiente. Tem que haver essa dinâmica territorial. E, três, esta é que é a condição principal: tem que haver prova que a subida de preços é fundamentalmente alimentada com recurso à dívida. Este é que é o ponto. E de facto. E, de facto, há que separar aqui as fases do, do, deste ciclo mais expansionista. Se até final de 2019...
2: Então, se não é dívida é comprado por quem?
0: Se, espero, se me permite a pergunta. Se a autora me permitir uh, uh, terminar, eu explico. Se até final de 2019 isto não era documentado, não estava documentado, não havia qualquer prova que a subida de preços fosse fundamentalmente alimentada por dívida, eu já não sou capaz, tecnicamente de dizer a mesma coisa para o período de 2020 a 2022, período durante o qual, de facto, a dívida, nomeadamente em termos de crédito de habitação, contraído para a aquisição de habitação própria permanente, teve um crescimento substancial e por isso é que há pouco eu estava a dizer que o mercado em si já está a procurar resolver este ponto da excessiva alavancagem no segmento residencial ah. que nós não queremos a doutora Marina Mortágua falou ali de alguns números que eu desconheço porque não é são os números que eu tenho deixa o, de não são Deixe o Ricardo deixa de um o Ricardo eu acho que esta
1: deixa o do Ricardo deixa o Ricardo o, ca- só, o, só o, falar o aqui Ricardo dois
5: números Um que é a dívida média dos portugueses uh, em cada é habitação não é muitas vezes a que se imagina a dívida média dos portugueses em cada habitação é de 66 mil euros. Portanto, isto é o estoque é de dívida médio que os portugueses têm em crédito de habitação. Os portugueses desalavancaram, reduziram a dívida enormemente nos últimos 10 anos. E há um aumento do, do, da produção de crédito mais recente, que o só estava a dizer, mas corresponde no conjunto do mercado a cerca de 50% do montante de, de transações. Não tem havido um aumento do volume, é, tem mas... Tem um montante acima
0: ela... de 70% de número de transações. É? Diz-lhe, Gonçalo. É é, é, tem um, um montante bem acima, neste momento, de 70% em termos de número de transações. Mas em montante... Mas em mas montante tudo, mas outro em ponto ponto 50, porque a questão do montante é Tem Em montante 50, porquê? Porque o mercado tem muito mais valor e isso é muito importante para os claro, portugueses. Porque perspectiva... a maior riqueza dos portugueses está no seu património claro. imobiliário. Portanto, isto é fundamental para todos nós. Portanto, no para final se... do dia, os portugueses estão mais ricos porque têm ativos imobiliários. Então, e no Muito final
1: mais. do dia temos risco de, de, de rebentar uma bolha imobiliária não em Portugal? Eu, ou não? Não. Eu não
0: creio, não creio, não creio. Esse não me risco
1: parece. também se
5: esperava quando tu... as quando moratórias uh, estavam Exatamente. para acabar, quando... e foi a evidência. quando a pandemia rebentou, receios...
0: achávamos que isso ia acontecer. Claro. Quando as moratórias acabaram, toda a gente dizia que isso ia acontecer. Não parece que vai acontecer. Porque não me parece que nós, enfim, neste ciclo que já corremos ninguém. desde 2014, não parece que tínhamos uma bolha imobiliária. Temos é um período muito visível e contido no tempo que vai 2022, que de facto me parece que houve um excesso de crédito concedidos. Mas há, como o Ricardo estava a dizer, muito bem, há também muito mais valor muito no bem. mercado. Portanto, não me parece que isso vai acontecer. O
1: Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. O programa fica, entretanto, disponível nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana.
0: Em nome da lei.